0: all wrong I shouldn't be up here I should be back in school on the other side of the ocean yet you all come to us young people for hope how dare you people are dying entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money come zu 21. <lacht> Heute mit einer Interviewfolge und ähm, heute wird es technisch, sehr technisch. Da werden sich bestimmt einige freuen. Wir reden über Peer-Swaps und alle möglichen anderen Dinge zu Bitcoin. Es war ich zwei Experten eingeladen. Jetzt den Konstantin und einen, den ihr kennt, den Joko. Moin. Äh, so, ihr beiden, jetzt muss ich aber erstmal die Blockzeit vorlesen. Das ist die 712928. Bitcoin ist ja abgestürzt. Joko, warst du dafür verantwortlich eigentlich? Hast du verkauft jetzt?
1: Ja, unter anderem. Also ich bin auf äh, Alan Markets direkt 50x Short gegangen.
0: Übrigens war es ja wirklich so, dass ich auf Alan Markets kurz vorm Crash ähm, long gegangen bin. Echt? Ja, ich, das. ja ich auch. <lacht> <lacht> auf Hast diesem Video für YouTube, ja, habe ich zum Spaß, bin ich long gegangen, am nächsten Tag ist es abgestürzt. Das war eigentlich... Ja, ich hätte es eigentlich sagen müssen. Jetzt die Community sagen müssen, jetzt sie warnen müssen. Das ist eigentlich ein klares Signal, dass alles abstürzt. Naja, ähm, Konstantin, dich wollten wir eigentlich schon lange einladen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, und zwar dein, dein letztes Projekt, das du gemacht hast für Donner Labs, äh, Bitcoin Bounty Hand. Ähm, genau. Ja, bist schon ein bisschen wehmütig, dass, dass das da nicht geklappt hat so mit dem Projekt.
2: Ja, also es geht eigentlich so, es ist eher die Freude, dass dann wieder was Neues kommt, weil wenn man sich lang auf ein Projekt äh, einfährt, ist auch dann schön, wenn man mal wieder was Neues machen kann und wenn man im Bitcoin-Space bleiben kann, ist es natürlich besonders schön.
1: Also äh, Bitcoin-Bounty Hunt, für äh, die Leute, die das nicht kennen, das war praktisch die Idee, so eine Art äh, pubg Clone oder also so einen Shooter zu haben. Also vielleicht man, einfach so,
2: ja. das, die Idee des Donnerlabs war einfach, Bitcoin und Lightning mit Gaming zu kombinieren. Und das fing an 2018 beim ersten Lightning Hack Day. Da hatte ich ein, eine Minecraft-Demo gezeigt. Also da konnte man dann in Minecraft, ich weiß nicht, wer es kennt, da gibt es dann Karten und da kann man QR-Codes drauf rendern und dann konnte ich dann Invoices drauf rendern, die dann ähm, ja, den Spieler teleportieren haben lassen zum Beispiel. Mhm. Da war ja schon, also ich sag mal, wenn man Leute gefragt hat, ja, für was ist Lightning gut, war ja oft, oft die Antwort auf jeden Fall Gaming. Und so ging es mir auch. Und da ich auch wirklich sehr viel Zeit mit Videospielen investiert habe, <lacht> war es mir für mich auch sehr nah und auch schon viel mit Unity, mit der, mit der Game Engine gearbeitet habe, war es für mich dann auch nah, wirklich so ein Gaming-Projekt zu starten. Und da ist dann das Donnerlab draus entstanden. Und da habe ich mich fokussiert auf so Unity-Game-Engine-Plugins für, für Lightning anfangs. Also, dass man dann einfach ein Spiel an sein LND anschließen konnte. Das ist vielleicht... <lacht> Also es macht ja heutzutage keinen Sinn mehr, wenn ihr jetzt sagen müsst, jeder Spieler bräuchte ein eigenes L&D als, als Beispiel, aber damals war das irgendwie dann noch cool. Und dann das erste Spiel, das wir gemacht haben, war quasi die Idee, man live streamt und die Zuschauer können dann einem Monster kaufen. Das war schon ganz cool, aber es war einfach, also ich meine, das war dann 2000, Mitte 2018. Da hat ja noch nie jemand Lightning, noch, noch niemand Lightning benutzt gehabt. Das war und jeder,
1: Ding. der es benutzt hat, war am verzweifeln. Ja, also.
2: also es war irgendwie eine andere Zeit, wie es jetzt vielleicht, vielleicht heute war. Also vielleicht waren wir einfach too early. Und dann aber nach der, nach der Lightning-Konferenz in Berlin war dann, ja, okay, das Spiel, das wir jetzt machen, wir lassen es einfach mal, wir versuchen es jetzt mal mit einem neuen Spiel und das war dann das Bitcoin Bounty Hunt. Und da war die Idee, okay, Quasi, wir sind in Deutschland, wir müssen dem Krypto verwahrgesetzt, höchstwahrscheinlich äh, müssen wir dem folgen und wie können wir quasi das so umgehen? Und da war einfach die Idee, dass das, dem Spiel eine LND-Neutrino-Note beilegt. Und das war quasi so, ein, so eine Einschränkung, was man machen konnte, weil ja, die UX ist dadurch viel, viel schlechter und wir hatten auch Supportanfragen, ich habe meinen Rechner formatiert, wie komme ich an meine Coins, aber irgendwie hat das halt auch coole, so sag ich mal, Designmöglichkeiten gegeben, weil wir einfach wirklich. Non-Custodial-Zahlungen im Sekundentakt an die Spieler zurückgeben konnten. Und aber ist das so
1: eine große Herausforderung, einen äh, Neutrino-Node auf deinem Rechner laufen zu lassen? Also letztendlich können das ja kann das, ja das äh, schwächste Smartphone auch.
2: Ja, ich würde sagen, also die Herausforderungen sind, sind auf jeden Fall nicht die technischen gewesen, wobei auch Neutrino äh, damals nicht so stabil war, wie es jetzt heute ist und ist hm. heute auch noch nicht so, so dolle. Aber ähm, einfach, ja, die UX dahinter quasi, du musst erst x Satz erspielen, bis wir einen Channel zu dir aufmachen, ah, dass du dann wirklich Geld verdienen kannst. Allein so ein abstraktes Konzept ja. einem Spieler zu erklären, war schon relativ schwer. Mhm. Und dann halt ja auch das das Ganze mit den Backups. Und dann ist dann mal ein Channel geforce closed. Und dann hatten die <lacht> eben die On-Chain-Funds auf der, der Neutrino-Node. Also das hatte schon einfach so, so User-Schwierigkeiten mit sich.
0: Aber klar. ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so, so kompliziert, eigentlich. Aber klar, ich kam jetzt aus der. Ja, wenn es geklappt
2: hat, dann hat es wirklich gut geklappt.
1: Und wenn es nicht geklappt hat, war es halt einfach eine Hölle, das zu supporten, muss man wirklich sagen. Also, ich fand die Idee halt auch mega interessant, weil es äh, war ja so, dass man praktisch so äh, Plakatwände im Game kaufen konnte als Sponsor. Also, wenn man jetzt hier irgendwie 21 Werbung in-game machen wollte, dann konnte man irgendwie ein paar Sets ausgeben und die wurden dann praktisch an die Spieler im Game ausgeschüttet. Ne? Genau, die, also unsere unser
2: Ziel war halt einfach, wie jetzt auch bei vielen anderen äh, Lightning-Videospielfirmen, ist einfach, okay, wir wollen nicht existierende Bitcoiner dazu bringen, mehr Bitcoin zu bekommen oder Bitcoin auszugeben an uns, sondern wir wollen irgendwie neue, neue bekommen, dadurch, dass sie einfach ein Incentive haben, das Spiel zu spielen. Und das ja. hat man auch gemerkt wenn wir einfach die Satzzahl pro Stunde hochgedreht haben, hat sich wirklich die Spielerzahl erhöht. Also es, es ging halt Echt? wirklich, wir wissen nicht, ob das Spiel cool war, also es war schon ganz cool so, aber es war doch einfach geil, Geld zu verdienen.
1: Ja, Es hat schon Spaß gemacht, also natürlich hat es am Anfang noch viele Bugs und war natürlich sehr barebones, äh, als ich es gespielt habe, aber äh, generell finde ich halt diesen Mechanismus auch mega geil eigentlich zum, also fürs Spielen praktisch bezahlt zu werden. Und das es ja mittlerweile eh schon, also wenn du normal Counter-Strike spielst, dann kriegst du ja auch irgendeinen Loot und so, und den kannst du auf dem Counter-Strike äh, im, äh, im Shop verkaufen für irgendwie ein paar Cent oder Sets. Und, ähm, also das, das gibt's ja, oder ja schon. viele
2: hunderte Euros sogar bei Oder viele hunderte CSGO. Euros,
1: aber die ja. kriegst du halt selten übers normale Spielen, ne?
2: Ja, aber da ist halt auch, also ich sag mal, weil jetzt, was bei uns jetzt so Gründe waren, warum wir damit aufgehört haben, war einfach okay, wie, wie baut man daraus ein Business-Model? Mhm was halt auch einfach ich sag mal wir waren zu dritt ein Game Designer ein Backend Entwickler und ich also ein bisschen für alles und das war einfach ein zu großes Projekt weil wir müssen ja quasi Breeze entwickeln und noch ein Videospiel dazu mhm. und, und dafür war das dann einfach zu groß
0: vielleicht Meine, zu ambitioniert mein Gefühl äh, war irgendwie so dieses, ähm, diese diese Gaming Industrie die ist ja riesig und äh, das sind so die Konkurrenz ist ja riesengroß ich weiß ja nicht bei so normalen Videospielen, jetzt Counter-Strike oder so, da, da sind ja dann hunderte von Leuten dahinter, mhm. oder? Ich, ja, ja. Ich ja, wobei, das nicht so aus, aber.
2: also ich würde sagen, ich sag mal, die Konkur quasi Konkurrenz war ja, also ich sag mal, der Markt, dieses Play-to-Earn, wie es jetzt gern heißt, der, der wächst ja schon, also es ist schon, sage ich mal, leicht von, exist von dem existierenden Markt schon irgendwie User abzubekommen. Einfach durch, diese, durch dieses Incentive-Modell. Also ich finde jetzt gerade, wenn man die, Existierenden jetzt noch äh, Lightning oder Bitcoin Videospielfirmen sich anguckt, finde ich vor allen Dingen Thunder Games interessant, die ja einfach Mobile Games machen, so simpel wie möglich. Auch gar nicht so ein kompliziertes Bitcoin Business Model, sondern einfach das Ad Revenue Modell und den Spielern halt ein paar Satz über Verlosungen auszugeben.
1: Die machen, und ich glaube, äh, die können
2: schon echt gut wachsen.
1: Die machen Sarutobi und so, ne?
2: Ne, Sarutobi ist, das ist Sabedi. Thunder so. Games ist, hieß Bitcoin Bounce, war zum Beispiel ein Spiel. Ah, ja, ja, selber ja. die ist auch cool, die machen halt diese, diese Plattform, wo auch wirklich Entwickler. Und mhm. dann gibt es noch Satoshis Games.
0: Was ist eigentlich mit denen ge geworden? Das mit ist ja denen ist
2: geworden, cool. der letzte Tweet so ungefähr war, äh, wir fokussieren uns nicht mehr auf Bitcoin, sondern werden blockchain genossen. <lacht> 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 Nein. <lacht> <lacht> ja, aber da muss man da auch dazu sagen, ich kann mir schon vorstellen, also wir haben, oder Saber, die macht nichts mit NFTs, äh, Thunder Games nicht, wir wollten auch nie mit NFTs, auch wenn es jetzt auf Liquid wäre. Satoshis Games hat mit Liquid-NFTs gemacht, Ist ja auch eine interessante Idee ist und ich glaube, es ist einfach frustrierend, wenn man merkt, okay, in anderen Universen mhm. wird sehr viel Geld für NFTs ausgegeben und die Liquid-NFTs, da fehlt einfach ein, ein Marktplatz, also da fehlt einfach eine gewisse Userbase und da, da ja. kann ich mir vorstellen, es ist frustrierend, wenn man wachsen will, wachsen muss eventuell, kann ich...
1: Ja. Klar, wenn du viele Investoren hast, die dich dann irgendwie dazu drängen, irgendwas zu machen, halt zu deren Vorteil, also wenn du dich rechtfertigen musst, dann wird das nach langer Zeit irgendwie schwer, sich da äh, rauszureden, warum man halt irgendwie nicht andere Blockchains benutzt, wenn man da seinen Gewinn verhundertfachen kann. Ja. Also, ähm, insofern verstehe ich das schon, aber auf lange Sicht ich, macht das, keinen <lacht> auf lange Sicht macht glaube ich, einfach keinen Sinn. Ja, vor
2: allen Dingen mit dem Namen Satoshis Games, ne? Ja, ja, <lacht> ich
0: glaub, Müssen das sie ist jetzt abgeben.
1: Okay. Aber ich, ich finde das Modell von, ähm, äh, von Zebedee sehr interessant, dass sie halt so bestehende Games äh, benutzen und die halt irgendwie mit so einem extra Layer versehen, dass man halt was gewinnen kann. Und die machen das ja auch teilweise über so Sponsorships, ne? Also ähnlich so, wie ihr das gemacht habt bei, ähm, bei Donner Labs, äh, dass man halt so In-Game-Plakate haben kann und so, beziehungsweise dass dann die äh, Server gesponsert sind. Also ja. ich, ich glaube, das ist ein sehr interessanter Markt und der wird, der wird auch krass wachsen in Zukunft, glaube ich. Wirklich
2: auch ein Vorteil ist halt wirklich kein Spiel entwickeln zu müssen, sondern eins ja. der besten Spiele, die es gibt, zu nehmen. Ejo. Es ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Idee.
1: Wo, wobei die aber auch äh, Games selbst entwickelt haben. Die haben, äh, ich glaube, Super Smash Brothers äh, reverse-engineert und praktisch ihr eigenes <lacht> gebaut, weil sie das natürlich und von Nintendo nicht das Kartspiel,
2: ist auch ziemlich lustig. Ja. Das war auf den Mint-Gox-Events immer, ja, die das auch richtig, richtig sehr lustig waren.
1: War. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ähm, ich weiß gar nicht, kann man das online spielen? oder?
2: Ja, ich glaube, das ist dann nur zu dieser. Also, es war immer nur bei den Mint-Gox-Turnieren dann wirklich, dass man das spielen konnte, waren dann Turniere gedacht.
1: Das ist auch richtig cool.
0: Also, es sieht so aus, es wird funktionieren, aber man sollte einfach Spiele benutzen, die es schon gibt und da darauf Lightning bauen, oder? Ja, N ja. ja.
2: wenn man jetzt. Gut, ich meine, es gibt noch von. Äh, Samson Mao, das Projekt Infinite Fleet. Hm, habe ich mir auch schon angeguckt, ja. Äh, gibt es noch nicht so viel Informationen zu, dass so also ein Space-MMO ähnlich wie. Ähm, ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also, Star Citizen, aber nee,
1: das ist ja so nicht eher so First Person. Person genau,
2: cool. eher, eher so, so top-down-sicht. Da gibt es ja. größte MMO. Ich habe es mir angeguckt, ja. Das Und die machen halt mit Liquid NFTs, aber dadurch, die haben wirklich, also das ist, sag ich mal, ich glaube, achtstelligen, also die hatten ja bei stocker dieser, dieser hm. diesen ICO -Seite oder genau Liquid ICO-Seite, ne? hatten die ja schon auch einen achtstelligen Betrag, also einen zweistelligen Millionenbetrag. So Deswegen, da kann sich dann vielleicht was ja. entwickeln und die können auch dieses NFT, diesen nft marktplatz Marketplace vielleicht dann auch bauen, den Liquid eventuell braucht oder will, wer weiß.
1: Ich glaube, sobald da auch ein Markt ist, werden äh, sich auch andere Spielehersteller, also normale Entwicklerstudios dem auch irgendwie ja, aber gehen die nicht eher zu den
2: anderen Chains Ja, ja, ich ja klar, schon.
1: ich, ich meine generell einfach den äh, Pay-to-Earn, ja. äh, Pay-to-Earn, Play-to-Earn-Markt. <lacht> ist halt
0: egal, ob zentralisiert ist eben, ja. Die wollen halt
1: ja das ist auch so mein Problem, so. was ich mit so Gaming-NFTs habe, ja. so, wenn du, wenn das eh alles zentralisiert ist, warum hat jetzt ein, wieso sollten Spiele-Items miteinander kompatibel sein? So, also das Gold in Game praktisch, wenn wir jetzt bei World of Warcraft sind, dann hat Blizzard doch eigentlich äh, gar keinen Grund, das Gold irgendwie auf einer Blockchain auszugeben, sondern einfach selber das zentralisiert weiter zu, auszugeben. Also.
2: Ja, ich denke mir da auch quasi, ich glaube, da versucht man einen Bedarf nach etwas zu schaffen, wo eigentlich kein Bedarf nach steht. Also, mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich. Wobei, gut, also. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin auch jetzt wirklich kein Fan von. Auch Ich finde auch, das schafft falsche Incentives für Spiele. Man muss auch wirklich mal sagen, warum spielt man ein Spiel? Man mhm. will Arbeit in das Spiel stecken, um in dem Spiel gut zu sein. Und dann, das will man ja entfernt von der, von der Realität dann irgendwo haben, was ja dann ein, ein freier Marktplatz für Items dann irgendwo verbietet. Wobei, es gibt ja schon viele Spiele auch mit Schwarzmärkten, die, keine Ahnung. Ja. CSGO oder auch, keine Ahnung, Diablo, World of Warcraft, wo es das immer war.
1: Wobei, du spiel also das ist ja dann schon noch stark entkoppelt vom Spiel selbst, ne? Ja. Also da spielst du halt nicht, um irgendwie äh, Skins zu kriegen, weil die kriegst du sowieso nicht durch Spielen, sondern eigentlich nur durchs Geld ausgeben und dann kannst du die Skins halt in Game anziehen. Ja. Also
2: gut, das ist genau CS GO Beispiel. Aber jetzt gerade auch diese so virtuelle Welten, Metaverse. Ich weiß nicht, ob man jetzt <lacht> bei Spielen wirklich äh, die die, Echtwelt, die Echtweltvermögen mit einfließen lassen will. Also ich glaube, ja, ich, ich glaube deswegen. Viele Game-Designer sind ja auch wirklich extrem dagegen. Auch so wirklich, wo man sagt, okay, das sind jetzt so Indie-Game-Designer, die halt die tollen, kreativen Ideen haben. Die sind ja schon auch stark dagegen, gegen so Systeme.
0: Okay, jetzt wechseln wir mal kurz das Thema, damit ich als Boomer auch noch mitreden kann. Ich. Kann nicht
1: Apropos nicht so mitreden können. Äh, <lacht> Konstantin, ich sehe, du hast da hinten äh, den Helm im Hintergrund.
2: Ja, ja, den guten äh, Lageo-Helm aus Berlin, El Salvador.
1: Tja, Markus, konntest du ja leider nicht mit.
0: Ja. Ja, da kann ich auch nicht mitreden, aber da können wir jetzt gleich noch drüber reden. Aber warte, da, da, da konntest du nicht,
1: ja. sondern du durftest nicht mitreden. Du
0: durftest nicht, das ist ja, ist ja das Gleiche. Ja, wenn, ja. Ihr seid ja noch nicht verheiratet, ihr zwei. Ja, ja. Nee. Ihr könnt da auch nicht mitreden. <lacht> <lacht> aber jetzt nur ganz kurz, dann hast du ähm, jetzt zu Blockstream gewechselt. Wann war das eigentlich jetzt? Vom Jahr das oder so? Das kam
2: jetzt im Juni. Kam das.
0: Okay, du bist ja, ja noch ganz, ganz frisch dabei. So ja, sehr.
2: also es auch nur es begrenzt auf das PeerSwap-Projekt bin ich da jetzt Contractor. Genau, ein Hälfte Warren Togami, der hat sich das äh, ausgedacht gehabt. Äh, Habe ich angefangen mit der Implementierung. Und was auch schön ist, dass ich das jetzt als DonnerLab mach, machen kann, also noch auch mit meinem Mitarbeiter Peter, ist wirklich sehr schön. Nice. Ja,
0: super. Und äh, sozusagen jetzt bist du wieder mit deinem Bruder zusammen in einer Firma. Dann. Der arbeitet <lacht> ja doch schon, als, äh, schon sieben Jahre jetzt als Praktikant. bei. Box genau, der ist sieben
2: Jahre Praktikant, ja.
0: <lacht> Inside the Jokes packen wir jetzt ja aus. <lacht> der macht als Praktikant so unwichtige Sachen wie Kryptografie und Taproot und so. Ja, das interessiert ja aber auch, auch
1: keinen. Ja, so das nerd ja eben halt, halt ne?
0: Da verdient man auch kein Geld damit, muss man ja auch sagen, oder?
1: <lacht> ja, dafür hat man halt Praktikanten, ne? also für die unwichtigen Sachen.
0: Eben, ja. Äh, Blockstream verdient ja halt äh, Geld mit anderen Dingen. Ich meine, die hatten jetzt ein riesengroßes Announcement, wo anscheinend jetzt auch Geld reinkommen soll, oder? Äh, die Lina mit ihren äh, kleinen Hodlern, die jetzt ja. bald verkauft werden. Da kommt, denke ich, die Kohle rein. Also <lacht> persönlich, da, da kommen dann die Milliarden, den Blockstream dann weiterarbeiten kann. Ja, ich hoffe, die kommen bald, die kleinen Hodler. Hast, hast du schon einen? Ich habe keinen. Nicht über Blockstream? Also ich, Kriegst du da keinen umsonst ich, oder so? Nee,
2: da habe ich aber keinen Zugang zu. schon, ich krieg nur ja, für Weihnachten
1: Ich
0: Ja, es ist einige eigentlich in der Community, haben schon geschrieben, wann gibt es den endlich zu kaufen. Ja? Aber ich glaube, der Shop geht bald ja, bald online. <lacht> ähm, ja, ja gut, aber das Announcement gab es ja wirklich vom Blogstream. Das habt ihr ja dann live mitbekommen in El Salvador. Ihr durftet ja, ich durfte genau, nicht. Genau, ja. Und, äh,
1: Höchstpersönlich sind wir eingeladen worden.
0: Du hast ja auch einen Vortrag dann gehalten, über den reden wir gleich nachher noch. <lacht> uh, Aber um, erzähl mal deine Zeit in El Salvador. War das ein bisschen surreal? Wie, wie war es so?
2: Ja, das war also. Ich weiß nicht, es wird ja sicher. Es gab ja das, das Special bei euch. Ne, es wird ja schon über, die, bisschen über die, die Reise geredet. Aber wie das vielleicht so, sag ich mal, für mich persönlich war, es war irgendwie einfach. Also, ich bin jetzt noch, äh, bewegt mich das einfach mal zu sehen, okay, da sind jetzt Leute, denen wird von oben Bitcoin aufgetragen, die haben keinerlei Erfahrung damit, keinerlei Ahnung, was das ist und kriegen dann die schlechte Staatswallet äh, aufgetragen und da muss man einfach sagen, oh, es gibt noch so viel zu tun und es ist irgendwie so cool, aber auch zu wissen, okay, das, was wir hier irgendwo in Deutschland machen, sei es entwickeln, sei es Community-Arbeit, das kommt irgendwie den Leuten da zugute und das fand ich irgendwie schon extrem bewegend und auch extrem motivierend, einfach, okay, jeder, jeder von uns muss halt einfach noch weiter anpacken und es hört nicht auf, das funktioniert nur, wenn wir alle da dran arbeiten und das hat bei mir so ein bisschen El Salvador ausgelöst, so dieses es gibt noch so viel zu tun und es ist aber so geil, dass wir noch so viel machen
1: können, dass wir noch so am Anfang sind. Ja, wie geil wäre es denn eigentlich, wenn die Chivo-Wallet Open-Source gewesen wäre? Ja, oder, oder einfach, halt einfach jeder... nicht scheiße. Ja, oder einfach nicht scheiße, ja. <lacht> ja also ich halte mich da immer ein bisschen zurück mit der Kritik, was die Chivo-App angeht, weil äh, einerseits muss es sie natürlich geben, damit der Staat halt irgendwie äh, was anbieten kann den Bürgern, damit die halt äh, irgendwas benutzen können. Ähm, aber andererseits, also sie funktioniert ja irgendwie und deutlich besser, als ich glaube, wir das zum Beispiel hier in Deutschland erwarten würden von der Staatsapp ja. erstmal. Ähm, aber halt, es, die, diese Kleinigkeit, dass einfach die, die Zahlung nicht angezeigt wird, vermisst einfach das komplette Produkt. Und das ist, das ist ja jetzt schon seit was drei, vier Wochen so oder so. Und dass das nicht gefixt wurde in der kurzen Zeit, was ja eigentlich so ein relativ kleines Problem ist, also Aber ich kann mir nicht vorstellen, da ein, dass das so ein großes noch ein Problem ist. Aber ein
0: anderes Problem, weil, weil dieses Problem war ja sozusagen das, das absolute Hauptproblem. Das, das habe ich ja von jedem gehört, ne? Weil da gab es ja dann Streit mit den Verkäufern oder so Die anderen, die anderen ja.
1: Probleme waren eigentlich relativ klein. Also halt, dass zum Beispiel eine normale Lightning-Invoice relativ versteckt ist, das, das zeigt man halt den Leuten, dass man oder dass halt ähm, dass man am Chivo-Automaten äh, manchmal ein bisschen länger warten muss oder so. Aber das, das sind halt so kleinere Probleme, von denen man ausgeht, aber dass man halt, ne, dass eine Transaktion nicht als äh, angekommen angezeigt wird, ist halt so ein ärgerliches kleines Problem, was halt komplett alles zerstört. <lacht> ja.
0: ja, aber ich bin mal gespannt, also wenn Sie das halt jetzt lösen würden, dann wäre es vielleicht gar nicht so schwierig oder? Könnt man das sagen? Ja,
2: nee, ich glaube auch. Also ich meine, es muss es halt auch geben. Vor allen Dingen muss es die US-Dollar-Conversion für die Leute da geben. Also da will niemand Bitcoin empfangen. Ja. ein paar vereinzelte Leute wollen vielleicht Bitcoin empfangen, aber die Leute wollen US-Dollar und das muss einfach die Staatswallet machen und dafür ist sie da und das ist wirklich wichtig. Aber ja, ich meine, die hatten sehr wenig Zeit für die Shiva Wallet. Wir haben da da gab es einige Stories in El Salvador, wer das jetzt wirklich macht und und wer nicht und ähm, auf jeden Fall, sie hatten sehr wenig Zeit. Es war halt einfach Inkompetenz, wie es vom wie man es von der Regierung kennt. Einfach. Das muss man dazu sagen und dafür ist es noch ganz okay. Aber wobei, es ist halt schade, dass der erste Eindruck einfach so schlecht ist für die Leute. Wenn es ein bisschen besser wäre, einfach dann, wenn also eine Zahlung beim beim Restaurant da nicht funktioniert und dann muss man es noch mit Kreditkarte zahlen, die Leute sind verunsichert, die wollen ja auch nicht die Touristen vergrämen. Aber das, Problem, das, ist das das Ding
1: ist ja ähm, eine Chivo zu Chivo Zahlung, also so wie es ja 99% der ganzen Leute da machen, die funktionieren einwandfrei. Die, also da ist gar kein Problem. Aber, ja, aber das, glaub, auch, also also es ist auch abstrusigerweise. Flüssigerweise funktionieren auch On-Chain-Zahlungen auch komplett normal. Nur Lightning wird nicht angezeigt als Empfang. Ja, also für
2: die Zuhörer quasi, Shivo zeigt standardmäßig kein, keine Bitcoin-Adresse oder einen Lightning-Invoice, sondern ein Shivo-Invoice an, was einfach ein US-Dollar-Invoice ist, was nur eine andere Shivo-Wallet versteht. Und auch, man hätte auch standardmäßig Lightning-Invoices nehmen können und das einfach dann bei denen auf dem Server, okay, hey, mach jetzt einfach den Datenbank-Flip. Also das ist schon wirklich Inkompetenz.
1: Ja,
0: <lacht> und was ist, ähm, weiß man jetzt schon, wer da dahinter steckt? Ich glaube schon, oder? Die Firma ist jetzt bekannt.
1: Ja, es ist äh, Algorand, äh, dann ist es Athena, die machen so äh, Bitcoin-Automaten, die bauen auch die Chivo-Automaten, äh, koi -Banks und noch irgendwas, irgendeine vierte Firma. Es waren ziemlich viele dran beteiligt. Es waren viele
0: dran beteiligt, ja. Okay, und äh, was war jetzt eigentlich das Problem mit Strike? Hat man die nicht auch gefragt und die wollten dann zu viel Geld oder was ist an dem Gerücht wieder dran? Ist das ein Gerücht oder? Also ich habe
2: das Gerücht auch so gehört.
0: <lacht> die wollten glaube ich irgendwie 20 Millionen, das Gerücht habe ich halt gehört, aber ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch was weiß oder ja. Also da hat ja Joko den so Gerücht super Gerücht,
2: Bericht ja. drüber, aber also ich hatte die Gerüchte auch so gehört, Strike hat zu so viel verlangt und... Ja, hat, hat Bitcoin Beach den Marketing-Effekt genommen für die Funding-Round? Also da gab es schon gutes Drama, aber das äh, kann man natürlich nicht bestätigen, ob es wirklich so stimmt. Aber es hatten auch ein paar Leute an Bitcoin Beach in El Sonte hatten auch die Strike-App und die hat halt perfekt funktioniert. Also wenn das standardmäßig Strike gewesen wäre, das wäre schon deutlich besser gewesen.
0: Ja, ähm, ja gut, Mai, aber ich muss ja auch sagen, ein ganzes Land so onzuboarden in so kurzer Zeit, dass das nicht funktioniert oder dass das, ähm, ja, Probleme gibt. ist muss eigentlich auch jeden Ja, auf jeden sein. Fall. Ja. und ich, ich war ja anfangs wirklich auch skeptisch. Ich, ich weiß noch, den, den Podcast, den wir da gemacht haben, kurz danach, da fand ich das nicht so cool, weil ich sag halt, man lässt halt jetzt Bitcoin auf diese Leute los und ich hätte es mir halt eher so vorgestellt, wie es halt im Bitcoin Beach ähm, gemacht wird. Die machen Vorträge, die, die zeigen den Leuten, was ist Bitcoin, wie funktioniert es und onboarden so Stück für Stück eben die Menschen und nicht ähm, auf einmal was da. Und die Leute haben keine Ahnung, was Bitcoin ist, wie es funktioniert und, und ja. Also mal sehen. Ja, ich schätze mal, wenn man
2: das so top down einfach macht, dann kriegt man nicht dieses dieses diese Education und auch dieses Feeling für Bitcoin einfach.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und dann gab es ja noch das große Announcement, was war das so für ein Gefühl?
2: Also das Announcement wurde auf der Präsidentenparty gemacht, also für den Kontext, wir wurden, wir haben dann irgendwann, also anfangs hieß es, dass diese, diese deutsche Delegation eventuell den Präsidenten treffen kann, also wir hatten ja auch Journalisten dabei, dass sie eventuell ein Interview mit ihm machen konnten und dann hieß aber schon okay es wird vielleicht nur der Vizepräsident sein und dann war das auch irgendwie weg vom Fenster weil dann gab es die offizielle Bitcoin Week äh, Presidential Party da hat dann jeder wirklich so eine schöne Einladung von uns bekommen und es war dann an einer Strandlocation anderthalb Stunden von San Salvador und das war schon war schon echt also surreal weil wir sind dann mit dem Auto hingefahren und nach einer halben Stunde also es waren anderthalb Stunden Fahrt nach einer halben Stunde war wirklich sehr viel Militär <lacht> Also so, so hatte ich es noch nicht erlebt gehabt und dann waren wir auch da und da war dann wirklich viel Militär. Also es war dann so eine Strandlocation, da war eine Riesenbühne aufgebaut und, und dann extra Bitcoiner-Eingang und sowas. Also es war schon sehr absurd.
0: <lacht> und äh, die, das Militär hat sich dann praktisch, da reist er immer mit Militär? oder wie, wie muss ja, das, das Wahrscheinlich,
2: das keine Ahnung. Also Militär ist schon allgemein viel in El Salvador. Das ist auch wohl das Werk von Bukele ähm, einfach um diese Gangkriminalität ein bisschen runterzukriegen. Aber jetzt gerade in der Woche war schätz schätzungsweise noch mal deutlich mehr Militär, einfach weil so viele äh, Ausländer da waren, ja.
0: Man weiß in Südamerika eben nie, in diesen Ländern, ob das nicht normal ist, so ja. Militärpräsenz oder, ja, gut, es gibt ja Costa Rica, die haben gar kein Militär. Ach, stimmt, <lacht> El Salvador ja. ist, ja, glaube ich, das noch relativ normal, dass da viel Militär unterwegs ist. Ich persönlich fand die Bilder, die ich da gesehen habe, sehr creepy. Also sein weißer Anzug mit der Mütze da falsch um auf und so. Und, ähm, ja, ja, also ja, ich finde es sehr komisch, ja.
2: Also quasi... Also wie, also wie ich das da so erlebt habe, war einfach, also natürlich, also man war schon euphorisch einfach, weil das war eine coole Party mit coolen Bitcoin und so, also klar, das, das findet man nicht unschön, wenn man irgendwo in El Salvador ist und auch sich denkt, okay, was für Entscheidungen haben wir alle getroffen, dass wir jetzt hier auf dieser Party sind, das ist schon einfach total absurd und dann kam halt ein extrem großes Feuerwerk und, und dann kam der Präsident da auf die Bühne, also also ja, erstmal war die
1: war die Stage zehn Minuten lang leer und alle dachten jetzt kommt er jetzt kommt er und haben dann die ganze Zeit gewartet. Kam <lacht> so ein gepanzertes Fahrzeug an die Bühne rangefahren und auf einmal stehen am Strand alle fünf Meter so bewaffnete äh, Militärs mit MG. Ja, also, die waren ganz schön ganz so weiß, weiß,
2: die sahen echt aus wie Stormtrooper. also es ja, war wirklich lustig.
1: Schon richtig, witzig. So ja, ich so
2: weiße nicht. Uniform, so ganz weiße Uniform. Sie also, waren sahen wirklich aus wie Stormtrooper
1: es war halt einfach. Die Musik
2: fast. hat auch gepasst, Imperial March. <lacht>
1: also es war wirklich auch unfassbar voll. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so eine volle Party gesehen, weil du konntest wirklich, du konntest nicht ja. durchlaufen. Es
2: waren sicher 800 Leute oder so. Also es war Bitcoin Week, war eingeladen, also von der Adopting Bitcoin Conference und dann La Bitcoin war die andere.
0: Okay, und dann, und dann hat dann, der, das da announced halt oder? Genau, dann Selbst hat der so Bitcoin City.
2: Also er hat ja erst Bitcoin City announced, diese äh, Stadt, ohne Steuern, außer äh, Mehrwertsteuer, was bei Bitcoin ja eigentlich nicht funktioniert. <lacht> Und genau, die, die war schon ganz interessant, aber dann kam Samson Mao mit den Bitcoin-Bonds, die eventuell schon ein ganz interessantes finanzielles Produkt sein können.
0: Jetzt erzähl mal. Ja. No financial also, okay.
2: advice. Erzähl mal. No, no financial advice. Wie funktionieren die? Die Bonds sind für 10 Jahre. Also, das ist quasi El Salvador Bitcoin Bond 1. So, so heißt der. Das ist ein Asset auf der Liquid Blockchain, Liquid Sidechain. Und das ist ein, eine Staatsanleihe für 10 Jahre. Die zahlt einen erstmal 6,5 Prozent Zinsen. Also, ver, verglichen mit den normalen äh, El Salvador Staatsanleihen, die sind so bei ich mal 9 bis 13 Prozent. Also es ist relativ günstig, ist für, günstig für den Staat. Hohes Risiko für den Anleger. Aber es gibt halt noch die Bitcoin-Komponente. Und zwar, also die Staatsanleihe ist für eine Milliarde. Dafür kauft El Salvador 500 Millionen ähm, in Bitcoin. Und quasi, also das ist quasi wirklich das Backing dann von, 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 dem, von der Staatsanleihe. Und nach fünf Jahren wird dann jedes Quartal wird dann Bitcoin verkauft. Und davon werden dann 50% der Kursgewinne an den Staat und 50% Kursgewinne an den Anleger. Also verglichen mit normalen Staatsanleihen hat man gekaptes äh, quasi nach unten Verlust mit den 6,5%. Wobei man davon ausgehen muss, dass dann äh, El Salvador nicht defaultet. Aber nach oben ist halt keine Grenzen gesetzt.
1: Aber was ich mich da frage ist, äh, also da gibt es bestimmt irgendwelche äh, Institutionen, die wirklich nur Bonds kaufen dürfen. Ähm, aber jetzt für einen normalen Anleger macht das doch dann viel mehr Sinn, äh, die normale Anleihe zu kaufen, also für die, äh, wo er 11% bekommt oder 12%, äh, und dann einfach mit der Hälfte des Geldes ganz normal Bitcoin zu kaufen, oder?
0: Das, äh, ich, das kann ich schon, jetzt nicht.
2: weiß ich auch nicht, ob das jetzt genau hinkommt. Die Frage ist eher, ob, also ich sag's mal, klassische Institutionen, ob die überhaupt. Sag ich mal, ob die da auch rein investieren dürfen. Weil ich meine, das ist ein Produkt, also es wird über Bitfinex verkauft, Q1 hm. nächstes Jahr. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Institutionen sich ein Bitfinex-Account machen. Wird das nur über Bitfinex-Securities gehandelt oder auch? Ja, äh, erstmal schon. Vielleicht, also OTC wird es das dann vielleicht auch geben.
0: Hm. Was, was noch? Das noch in... mal die 100.000, da gab es da was mit. Genau, also
2: die, die Minimummenge einzusteigen sind 100 Dollar. Und jetzt kann man vielleicht auch wieder, also in dem Kontext denken, Vielleicht mit Shivo Wallet, vielleicht können ja auch die Bürger über die Shivo Wallet Staatsanleihen kaufen, was ja vielleicht auch interessant wäre, mal die Leute da an einem finanziellen Produkt teilhaben zu lassen, weil ich schätze mal, die haben nicht so leichte, leichten Zugang zu, zu wirklich Anlageprodukten und da hätten die ja weniger Risiko, wie wenn die jetzt Bitcoin halten. Und dann gibt es, was, was halt für Ausländer interessant ist, ist, wenn man 100.000 investiert, äh, bekommt man das Recht auf Staatsbürgerschaft in El Salvador.
0: Okay, für 100.000. muss man das halten? Weißt du das?
2: Zehn, zehn das Jahre. muss man fünf Jahre dann halten. Oder? Mhm. Also für die, für die Staatsbürgerschaft muss man es fünf Jahre halten. Aber das wird scheinbar gelockt, äh, irgendwie getimelockt, dass man auch quasi schon von Jahr null an dann Staatsbürger werden kann.
1: Okay.
0: Okay. Ja. Und... ich habe für, für Deutsche ist doch, glaube ich, irgendwie ein bisschen schwierig. Wir dürfen doch ja, gar wir, nicht. Ja, leider nicht.
2: Es ja. wäre schon cool, so eine zweite Staatsbürgerschaft El Salvador, aber.
1: Wie kannst du kannst ja trotzdem ist. machen? Du musst halt in andere Sachen dann in El Salvador äh, investieren, oder? Ja, nee, das Problem ist einfach, du musst, müsstest deine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Die so hat ja
2: schon einen internationalen gewissen Wert. Ah, ja. so.
0: Also wenn sie es mitkriegen, es also ist halt so, du, du müsstest halt das irgendwie. Du müsstest halt schauen, dass die deutsche Botschaft in El Salvador halt nicht mitbekommt, dass du Staatsbürger von El Salvador bist. Dann, dann, ne?
1: Florencia, also, hör mal bitte nicht. Zu. Ja, die ist ja in Deutschland. Ja.
0: Aber ähm, es ist schon so, dass, dass du halt praktisch, wenn du jetzt Staatsbürger von einem anderen Land wirst, und Deutschland bekommt das mit, dann, dann hm. kann Deutschland dir die deutsche Staatsbürgerschaft... Hinziehen. Ja, klar, macht, ja, macht Gibt, natürlich auch Gibt Sinn. Ja. Aber Gibt ist Fälle, das dann wirklich die
1: Staatsbürgerschaft, die man dann bekommt, oder dieses äh, Permanent Residency? Das hat sich verändert gehabt in dem
2: Wording von, von Bukele von, von damals, wo er gesagt hat, ja, hier ab drei Bitcoin Permanent Residency, genau. aber auf der Slide stand wirklich Citizenship auch drauf. Okay. Also, weil
1: Permanent Residency ist ja vielleicht auch ganz interessant, aber... Aber wenn du, wenn du gerade schon sagst, es wird nur über Bitfinex Securities gehandelt, wer ist denn dann Zielgruppe eigentlich? Weil letztendlich hast du doch, wenn du sowieso davon ausgehst, dass der Preis von Bitcoin hochgeht, hast du doch äh, viel weniger Gebühren und viel weniger Risiko äh, und viel mehr Gewinn, wenn du Bitcoin einfach selber kaufst.
2: Ja, ich, vielleicht ist interessant, ähm, das Produkt, das man damit kauft, ist ja quasi, also der El Salvador Bitcoin Bond 1 kauft ähm, oder ist für ein Geothermalwerk, das dann auch meint. Also kauft man ja damit quasi Netzwerk-Security. So kann man sich das vielleicht legen, dann vielleicht mit der Staatsbürgerschaft und vielleicht für etwas ängstlichere Anleger. Aber dann, dann ist, macht deine Idee vielleicht aus, ja gut, ich ja. kaufe den El Salvador normale Staatsanleihe, aber gut. Ist halt nicht so sexy, ne? wie ein Bitcoin-Bond.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob, ein Bit ob eine Bitcoin-Anleihe so äh, sexy ist, aber es das ist wirklich ja interessant ist, Wir werden schon was sag mal, haben.
2: Ein, ein Argument von Samson war ja auch, okay, jetzt werden 500 Millionen äh, US-Dollar gelockt an Bitcoin für fünf Jahre und dann nach und nach verkauft. Also ich meine, das macht ja auch was für Supply.
1: Ja, das, das ist, halt jetzt ist ein, eine Woche DCA von Michael Saylor. Also. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Und da, wenn das, wenn das quasi dann andere Staaten machen würden oder dann, also in, in mhm. der einem El Salvador Newspaper stand ja, Bitcoin Beach kostet irgendwie 16 Milliarden, also ein 16 Milliarden Bond, wenn man dann Bitcoin 8 City, Milliarden, nicht Bitcoin Beach. Bitcoin City, ja. 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 Wenn man dann 16 Milliarden äh, in Bitcoin locken würde, das, das würde schon, schon was dem Supply antun.
1: Ja. Aber Wobei ich, man da
2: auch sagen muss, vielleicht viele jetzt BitPhoenix, Wales, das, das war so das fand ich die verkaufen das, ja
1: Bitcoin das fand ich um, ein bisschen um die weird. Staatsanleihe zu
2: kaufen eventuell. die
1: Anmerkung von Samsung auf der Bühne von wegen, ja, ja bei BitPhoenix sind ganz viele Wale da drin oder also BitPhoenix hat ganz viele Wale wie ihr wisst und äh, die kaufen dann auch die, die Anleihe. Also.
2: Aber die würden ja auch keine schlechten Entscheidungen treffen deswegen Ja, wenn, wenn, wir werden sehen, wäre. ob sie es
1: kaufen werden Ja Also, also ja, wenn, wenn es mal oversubscribed
2: gespannt, wäre was ja auch interessant ist dann für den OTC-Markt, der, der hat ja auch dann wirklich einen Preis, der auch am, am, am Bitcoin-Preis hängt, einfach durch diese 50% Kursgewinne.
0: Ja, ah, genau, stimmt, dann hast du ja praktisch, der, der, der fluktuiert ja dann, ja, Ja. genau, ähm, ja, das, das wäre dann vielleicht auch interessant. Aber also, oder, oder aus
2: Sicht von El Salvador, ist es halt wirklich, wir geben das aus, wenn das jetzt gekauft wird, sind es wirklich Free-Bitcoin. Wenn, wenn der Preis sich verdoppelt.
1: Ja, klar. Also was, äh, El Salvador macht ja nichts anderes, als einen Kredit aufnehmen, um, äh, um Bitcoin zu kaufen.
3: Letztendlich. Ja, ja. ja, also.
1: Micro-Strategy der Regierung. Ist, ist halt wirklich so. Und ich glaube, Micro-Strategy, was haben die für ihre, ähm, für ihre Anleihe? Bezahlt oder für ihre. Sehr wenig. Ja, sehr ich also ich glaube auch so, weniger sogar. Ja, so es, ne?
0: es geht. Nee, das ging doch eher in die 0,2 so oder? Oder? Mm. Ja. Und die
1: sind es auch losgeworden. Ja. Ich bin, aber gut, ja. Ich bin mal gespannt.
0: Es
2: ist ja. sicher spannend, ja. Es
0: genug Geld auf dem Markt. Ich glaube, das wird dann schon weggehen.
1: Also Schauen wir mal. Wir sind ja jetzt offiziell im Bärenmarkt, wenn man den ja. äh, News glauben sollte.
0: Es <lacht> ist unglaublich, dass wir bei fast 50.000 Dollar. Hättest du dir das vorstellen können, bei fast 50.000 Dollar, das wird dann so, nicht mehr ne?
1: Das ist eigentlich <lacht>
2: verrückt. Naja. Hallo, this is Lothar Matthäus and I'm happy to be part of Pocket Bitcoin. PocketBitcoin.com is a platform for celebrities to acquire exclusive UTXOs. Celebrity UTXOs with Pocket
0: Bitcoin is the future. See you soon on pocketbitcoin.com. Okay, jetzt kommen jetzt kommen wir zum technischen Teil, bevor wir jetzt hier ähm, über Bonds die ganze Zeit reden beim 21 Podcast. Ähm, Peer Swap. Ähm, ich habe mir das jetzt, ich habe mir das jetzt angehört, dein, dein Vortrag. Äh, der ist ja jetzt live. Ähm, leider sind Hubschraubergeräusche im Hintergrund. Also <lacht> der Sound war jetzt nicht so. Gut. Das ist der
1: Bukele. Ja. Bukele oder Bukulele.
0: Oder ähm, unser Kollege hier vom 21 Podcast, der Kemal, hat es vielleicht versaut, oder? Schiebt man es einfach auf den Kemal. Grüße hier an Kemal. <lacht> Hast du die Audioaufnahme versaut? <lacht> ähm, ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, war es ja sehr, sehr interessant äh, für jemanden, der jetzt eine Lightning Note betreibt. Das ist ja immer das, das Balancing, ist ja ähm, sozusagen unser Hauptjob, äh, der auch nervig ist teilweise und das fehlt immer und so. Ich versuche es mal mit einfachen Worten zu erklären und du machst dann richtig, Konstantin. Okay. Also, <lacht> so wie ich's hab, ja, ich es verstanden habe. Ich habe jetzt hier ähm, einen Channel auf zum Yoko und auf meiner Seite liegen jetzt irgendwie 0,1 Bitcoin, aber machen wir es vielleicht ein bisschen kleiner. <lacht> auf meiner Seite liegen eine Million Satoshis und auf deiner Seite 9 Millionen. Ne? Und jetzt würde ich praktisch eine On-Chain-Transaktion machen, um dann äh, Funds von dir, sagen wir mal, um das dann zu balancen, 400.000 Satoshis auf meine Seite zu bringen und dafür bekommst du dann 400.000 Satoshis On-Chain von mir. Ja? Und das Wichtige dabei ist, dass es ja Atomic ist. Das heißt also, nur wenn beide Zahlungen durchgehen, ähm, also entweder gehen beide durch oder keine. So, nicht, dass irgendwie nur um eine Zahlung durchgeht und die Lightning wird nicht gesettelt. Und dann habe ich ja, freut sich der Joko, aber ich finde es gar <lacht> nicht so cool. Ja? War das soweit richtig?
2: Das, das war soweit richtig, ja. Also quasi was, was der wichtige Teil dabei ist, du erstellst eine Transaktion, die wird quasi gemeint, die braucht dann zwei, drei Confirmations, dass Yoko einfach sieht, okay, ich kann diese Transaktion ausgeben, wenn ich das Pre-Image von dem, von dem Lightning-Payment bekomme. Das heißt, da sieht man dann, im Bitcoin-Skript ist dann, hey, die Unterschrift von Yoko plus ähm, das revealte Pre-Image, also ist dann in, in dem Skript ist dann das Payment-Hash, damit kann ich diese Transaktion wieder ausgeben. Also ein Swap besteht quasi aus zwei On-Chain-Transaktionen und einer Lightning-Zahlung. Also erstmal so eine, sag ich mal, eine Opening Transaction und dann so die, wo man das claimt. Und in dem Fall, wo jetzt die Zahlung nicht klappt, könnte man einmal ein, ein sagen, okay, ihr seid noch beide online, dann unterschreibt ihr einfach beide, hey, Markus, bekommt, bekommt sein Geld zurück. Und bei dem anderen wäre okay, nach 1.000 Blöcken ähm, bekommst, kannst du dein Geld auch wieder zurückverlangen.
0: Okay, also das ist praktisch in den, in den beiden Fällen, keiner kann den anderen betrügen. Genau. In, in dem Fall, so. Und da
1: ist jetzt die Idee, dass du äh, damit praktisch deinen Channel rebalancen kannst, ne?
2: Genau, Channel Rebalancing ist ja, ist ja wirklich ein Riesenproblem. Es ist wirklich wahrscheinlich viel Capital einfach stuck, weil die Channels schlecht gebalanced sind. Die Channels sind nicht produktiv, bringen einem kein Geld. Und die Frage ist halt, wie wollen Channel auch gebalanced werden? Die meisten wollen wahrscheinlich 50% gebalanced werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Shop ist und dann Geht viel Geld, Geld rein, dann will man vielleicht die Channels direkt einfach äh, 90, 10 in, in die andere Richtung benutzen. Und es, dafür gibt es ja Lösungen, also es gibt bisher aber nur, nur zentralisierte Lösungen. Es wäre zum Beispiel Lightning Loop oder Bolts und die machen das über Multi-Hop-Payments. Also es sitzt irgendwo im Netzwerk, sitzt, sitzt die Loop-Node und du äh, verhandelst mit denen einen Swap aus, der Swap ist auch Atomic, ist auch Trustless, nur der muss über viele Routen gehen. Das ist jetzt auch, ich, also ich meine, Lightning Labs steckt da wirklich viel Arbeit rein, dass die Multi-Hop-Payments auch immer besser werden, das ist auch wirklich super, nur einfach, man, man, zum einen ist man sich weniger sicher, dass ein Swap wirklich funktioniert, wo man jetzt bei Peer Swap, also das funktioniert nur mit direkten Channeln, direkten Peers, kann man sich eigentlich 100% sicher sein. Und das andere ist einfach, du weißt nicht, was dieser Multi-Hop-Swap für Auswirkungen im Netzwerk hat. Weil du rebalanced ja durch vermeintlich große Zahlungen, rebalanced du ja auch andere Channel Und einfach quasi, da kann man schon sagen, ist es schädlich fürs Netzwerk? Ich würde jetzt eher mal sagen, wahrscheinlich nicht, vielleicht ja, aber einfach eine zweite Lösung, die jetzt halt, sag ich mal, dezentral ist, Peer-to-Peer -peer und
1: nur auf einen einzelnen
2: Channel geht, ist einfach gut, wenn man da Alternativen hat.
1: Also es ist ein dezentrales Loop, kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Das ähm. Problem
2: einfach, einfach, das wir dann jetzt haben, ist, oder quasi, ja, das Problem ist einfach Bootstrapping. Man braucht einfach, dein Peer muss dieses Programm laufen lassen.
0: Aber ich Was? kann es ja laufen lassen, ohne dass ich, ich kann es jetzt einfach starten sozusagen und der Joko startet es dann, dann könnten wir zusammen genau. ähm, das machen, ohne dass jetzt irgendwie das Lightning-Protokoll da, da... Genau, das ist so ganz das
2: cool, ist. also es gibt ja zum Beispiel jetzt äh, Splicing wäre eine Alternative, wo man den Channel kurz pausiert und dann äh, die, die Funding-Transactions anpasst, da kann man auch, kann man, sag ich mal, aus dem Channel-Capacity rausholen, reingeben, den... Dynamisch vergrößern, verkleinern. Das ist halt wirklich eine tiefe Protokolländerung und da weiß man einfach nicht, dauert das jetzt drei Monate, sechs Monate, ein Jahr und das Coole an PeerSwap ist einfach, das läuft einfach neben deiner Lightning Node.
1: Eine Frage, die ich dazu hätte. Ähm, die Idee ist ja, dass das praktisch zum Rebalancing benutzt wird. Und du brauchst aber äh, für einen Rebalance über äh, PeerSwap brauchst du ja zwei on chain transaktionen ne? Ja. Wer ist dann nicht eigentlich genauso teuer, einfach den äh, Channel zu schließen und neu aufzumachen? Also als, als Balanced Channel?
2: Ja, aber dann ist er in der Zeit quasi ist er unbrauchbar.
1: Okay. Ja, okay. Das
2: wäre jetzt so ein, ein Argument dagegen. Und auch quasi, dann ist es ja auch nur, ich sag mal, okay, dann könnte man mit Dual Funding, könnte man natürlich jetzt auch wieder, wieder einen gut genau. Channel machen, aber ich sag mal, ist ja auch noch nicht verbreitet, dass wir jetzt, okay, äh, wir closen und, und machen den jetzt Balanced wieder auf.
0: Und jetzt kommt aber, glaube ich, auch richtig cool an diese Geschichte, finde ich halt, dass du ja keine On-Chain-Transaktion jetzt unbedingt brauchst, sondern du könntest ja auf der anderen Seite äh, irgendwie anders deine Funds austauschen. Das heißt also, es, du musst nicht Bitcoin-Blockchain nehmen, sondern wenn ich das jetzt mit dem Yoko machen würde und ähm, ich kriege schon raus, wo er wohnt oder er ist ja ständig hier dabei, also äh, dann müssen wir vielleicht <lacht> nicht unbedingt was sozusagen... Sowas Gutes wie Bitcoin nehmen, sondern wir könnten ja auch auf Liquid gehen. Und da geht ja das ist ja viel, viel schneller sozusagen. Also nee, das, du hast nicht dasselbe Trust Model wie bei Bitcoin, aber du könntest jetzt Liquid genau. nehmen. Ja, und das ändert ja überhaupt nichts daran, sondern wir tauschen halt die, die eine Seite halt jetzt über Liquid, oder das wäre sogar Tether, wäre sogar möglich, oder? Müssen ja. Dollar halt machen. Also du kannst dir jetzt alles Mögliche vorstellen auf der anderen Seite, oder? Um, um Lightning hast du auf der einen und dann, wie man dies, das jetzt bezahlt. Quasi,
2: genau, also aktuell supporten wir Bitcoin-On-Chain und Liquid On-Chain.
1: Das heißt, das ist Liquid auch sein.
2: nur nur bei Liquid auch nur Liquid Bitcoin aktuell. Aber es würde auch theoretisch mit USDT gehen, da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Es äh, quasi. Bitcoin hat natürlich das, das Trust-Model als als Vorteil. Und was auch ganz cool ist, aber das jetzt nur technisch ist, es nutzt quasi die, also Peerswap nutzt dann die, die Wallets von deiner Lightning-Node. Das heißt, du musst jetzt nicht noch irgendein anderes Wallet-Management betreiben. Das Coole an Liquid ist einfach, also wir haben ja diese Opening-Transaction und die braucht in der Bitcoin-Onchain drei Confirmations einfach wegen Reorg-Security. Äh, äh, und das ist ungefähr 30 Minuten plus. Sagen wir so. Oder? Das ist wirklich eine sehr ungenaue Zeit. Bei Liquid Bitcoin sind die Blöcke jede Minute und die sind zu jeder Minute. Das heißt, und da sind die Reorgs, braucht man auch nur auf zwei Confirmations zu warten. Das heißt, worst case dauert ein Swap auf Liquid zwei Minuten. Und das ist Worst Case. Also es geht auch eine Minute eins, so ungefähr. Und da ist man dann schon wirklich in dem Rahmen, wo man fast, wenn ein HTLC jetzt reinkommt, wo du fast äh, just in time deinen Channel rebalancen könntest mit Liquid, um diese Zahlung dann weitergeben zu können. Also das ist schon interessant. Und ein anderer Vorteil, der aber ein bisschen höhere Fees mit sich bringt, ist, dass die, die Swaps auch auf Liquid blinded sein können. Also man sieht nicht die Beträge, die man, die man ähm, quasi swapped und auch nicht den Change, den du in deinem Swap äh, wieder bekommst. Das heißt, du hast schon da ein bisschen Privacy-Vorteile, aber hast natürlich ein anderes Trust-Model mit der Federation.
0: Und ähm, wie sind da die Fees eigentlich äh, vergleichbar? Die Fees
2: sind extrem niedrig, wenn man ähm, nicht-Blinded-Transaktionen ähm, auf Liquid macht, einfach weil es niemand nutzt. Das <lacht> kann sich natürlich noch in Zukunft ändern und Blinded sind schon sind fast zehnmal so teuer wie eine normale äh, Liquid-Transaktion. Also ich sage mal, 250 Satz ist jetzt eine normale Liquid-Transaktion und so eine Blinded ja, sind so 2000. Okay. okay.
0: Das würde aber jetzt dann in Zukunft auch bedeuten, jetzt nehmen wir mal an, ähm, die Bitcoin-Blockchain wäre jetzt wieder voll und die Gebühren wären wieder hoch, ähm, dann könnten ja wirklich Leute auf ähm, Liquid ausweichen. Ne?
2: Auf jeden auf Fall, Dinge. ja. Also ja. wenn man das mal selbst nutzt und einen bitcoin on -Chain swap macht und dann einen liquid on -Chain swap macht, dann ist wirklich, also der, der, der macht schon Spaß, weil es einfach so, so schnell ist und wirklich dann ist der Channel gerebalanced und auch, ich sage jetzt mal, wenn man das jetzt dann mit, mit Loop zum Beispiel wieder vergleicht, da ist man dann einfach wieder schneller, da ist, da ist die UX besser. Also das ist, Und günstiger. Ist schon ne? cool. also Und günstiger, wobei Loop hat, hat schon auch Vorteile, also die können quasi Transaktionen batchen. Das ist jetzt bei uns schwerer vorstellbar, man könnte auch vielleicht irgendeinen Batching-Server Batching machen, der dann Swap-Transaktionen batcht, aber dann ist ja auch wieder mit, mit Timings ein bisschen was, bisschen was anderes, also das, das ist schon cool bei Loop.
0: Und wo sind jetzt noch die Schwierigkeiten? Jetzt, Ich habe jetzt rausgehört, ähm, Liquid ist so ein bisschen ein Problem, weil du musst, glaube ich, jetzt hier eine Node laufen lassen, oder eine Liquid Node?
2: Genau, also aktuell braucht man, um, um Liquid laufen zu lassen, braucht man wirklich die, die Liquid Node, was jetzt zum Beispiel auf einem Raspberry Pi schwer vorstellbar wäre. Also auf Raspberry Blitz wirklich die Liquid laufen zu lassen, es braucht schon viel RAM. Wobei es vielleicht auch mal einen Test wert, aber dann muss, muss man wieder, dann muss der Arme... Open OMS-Roots sollen, müssen die noch Liquid auf, aufs Raspberry Blitz bringen. Kommt alles. <lacht> ja. Äh, aber wir arbeiten jetzt gerade an eine, an eine Light Wallet. Die hat dann aber auch wieder andere Privacy und, und, und Security äh, Assumptions. Also es ist immer Trade-offs.
0: Ja, eben. Und ähm, wie schaut es dann in Zukunft mit anderen Sachen aus? Du hast ja jetzt gesagt, äh, du könntest das auch mit USDT dann sozusagen setteln.
2: Also das, das ist, sag ich mal, das ist jetzt quasi der Gedanke, also was macht man bei einem Swap? Wenn man zum Beispiel einen Liquid Swap macht, dann kauft man ja von seiner Counterparty, kauft man ja äh, Liquid Bitcoin. Liquid Bitcoin ist cool, weil das ist eins zu eins wie normale Bitcoin, aber... Es gibt ja auch andere Assets auf der Liquid Chain. Und dann können wir uns überlegen, okay, können wir jetzt auch einen Swap für USDT machen zum Beispiel? Dann wäre die Frage, okay, ist das nur Rebalancing oder ist das jetzt schon eine Art äh, dezentrale Exchange?
0: Darauf wollte ich Aber auch
2: da muss man, also das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, ob das wirklich eine ne, ne Lösung für Exchanges wäre, weil wie skaliert es? du bräuchtest ja immer direkte Channels zu den Exchanges, aber auch da kann man so sagen, okay, ein Exchange kann dann irgendwie viel, viele virtuelle Nodes haben oder sowas. Kann schon klappen, aber das, das werden wir eventuell ziemlich sicher vielleicht verfolgen. <lacht> Mal schauen.
0: Das heißt also, ähm, ihr bietet es jetzt an und da könnte jetzt jemand äh, drauf jetzt eine dezentrale Exchange bauen mit ähm, USDT zum Beispiel.
1: Ja. Den Use Case finde ich halt Unfassbar interessant eigentlich. Also letztendlich kannst du halt, ermöglichst du fast jedem Node im äh, Lightning-Netzwerk damit das, äh, ein eigenes äh, Bolts-Exchange zu sein. Und ja. ähm, das ist halt, da brauchst du auch, letztendlich brauchst du dann auch keine ähm, Tokens auf Lightning mehr, sondern äh, jeder kann praktisch über die Hinterhand äh, die Tokens austauschen.
2: Ja, die Frage wäre halt quasi, wie gut skaliert das Liquid-Netzwerk oder macht genau. man dann einfach ein zweites so. Genau. Ein, ein anderes Netzwerk, wo man dann auch wieder On- und Off-Ramps hat zwischen den... Zwischen. Ich sag mal, es gibt ja schon die Idee, Bitcoin mit Sidechains zu skalieren. Die Frage ist, funktioniert das, wer weiß. Und wenn die ihren Wertetransfer mit, mit Lightning machen könnten, macht ja eventuell auch Sinn.
0: Ja, das... Jetzt muss ich ganz kurz. Gibt es eigentlich bei... Ähm bei Liquid auch dann andere ähm, Stablecoins oder ist da nur USDT? Ich glaube, so es gibt gar
2: nicht noch kanadischen US-Dollar und es gibt dann die, die, die Bitcoin Bonds, die kann man dann sich auch in einem Peer Swap äh, kaufen. Oder 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 äh, Satoshi's Games NFTs. Also ich sag mal, du könntest ja einfach irgendwie dem Netzwerk sagen, hier ich verkaufe diese diese Assets und dann könnte jemand zu dir einen Channel öffnen und dann die Assets von dir kaufen.
0: Aber du müsstest jetzt noch äh, hier was drauf bauen, wo du das broadcastest, dass du sagst, das wäre dann praktisch so eine dezentrale Exchange. Dass, ja, dass, dass also das, du, dass das Orderbook und sowas extrem gemacht.
2: schwer. und auch Oder auch quasi, wie man den Preis findet. Also kann man sich wenig anderes vorstellen, wie einfach eine Preis-API abzufragen. Also dezentrale Orderbooks, das ist sehr, ja, sehr schwer.
1: Ja, DLCs und so gibt es ja schon, aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. ja. Also, aber es ist ja auch mal, mal ganz interessant, so weit in die Zukunft zu schauen, ne? was, was theoretisch möglich wäre. Um ja, und dann, dann
2: trifft es vielleicht ein oder, oder vielleicht auch nicht. <lacht> also, ich sehe auch, dass das schon ganz cool ist. Und dann kann man auch sagen, okay, braucht man jetzt für einen Asset-Swap, muss das direkt mit dem Peer sein? Oder wenn ich, sage ich mal, mir jetzt ein NFT für, keine Ahnung, 200.000 Satz kaufe, da weiß ich ja, dass die Zahlung schon klappen würde. Und dann könnte man das auch vielleicht über Multi-Hops machen.
0: Äh, und ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich habe ja gesehen, ähm, es ist ja möglich zum Beispiel, wenn ich mit dem Yoko das jetzt machen will und du bist jetzt dazwischen als Node, dann könnte ich es ja trotzdem, wenn ich jetzt einen Kanal zu dir habe und du hast einen zum Yoko, dass ich mit dem Yoko dann äh, so einen Swap mache über dich, dass wir die beide Kanäle sozusagen...
2: Ja, das ist quasi noch das, was wir überlegen, ob das Sinn macht, ähm quasi zwei Hop-Swaps auch noch anzubieten. Weil ihr beide wisst ja die Channel-States. Das heißt, ihr könntet auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Swap stattfindet. Aber auch dann muss man, müsst ihr euch untereinander sag ich mal ein bisschen trauen, dass, dass er den richtigen Channel-State ihr gibt. Und auch mhm. dann, was auch komplizierter ist, quasi, wenn, wenn ihr einen Channel habt, dann sind ja eure Incentives gleich, ihr wollt den Channel gut rebalancen. Aber jetzt kann ja einer eurer Channel kann extrem unbalanced sein und der andere nicht. Und dann würde ja dieser Two-Hop-Swap ja auch den anderen Channel rebalancen. Also das ist auch eher fraglich, ob das wirklich, äh, ob das wirklich Sinn macht.
0: Ja, ob Aber das implementieren kann man es. Also,
2: ja. Ja. also auch so das ganze Peer-Swap-Projekt ist quasi eher verwunderlich, dass das so lange gedauert hat, bis es äh, Peer-to-Peer-Swaps gibt, weil das schon einen liegt Sinn. Liegt auf der Hand eigentlich, ja. Ja, es, ist, es liegt auf der Hand und ist auch jetzt kein komplexes Protokoll.
1: Ja, generell sind Atomic Swaps halt einfach mega geil, finde ich. Ja, und ich meine, das gibt es ja seit 2000,
2: keine Ahnung, ja, ja. So, dann Alex Bosworth 2018 oder so hat er schon davon gesprochen und dann kam ja auch Loop, aber dass das so lange gedauert hat, das Peer-to-Peer -peer einfach, weil da macht man diese Telegram- Channels auf, wo sich die Leute unterhalten, hey, lass mal rebalancen oder so <lacht> und anstatt das einfach ja, in eine Software zu schreiben, die das ja. deutlich besser machen kann.
1: Ja, das Problem beim äh, Circular Rebalance, äh, das ich halt irgendwie noch nie äh, verstanden habe, ist, ähm, du willst ja einen Channel rebalancen, musst dafür aber über vier andere Channel mindestens gehen oder so. Also du musst für vier Channel zahlen, um einen Channel zu rebalancen. Das skaliert genau, und ja das einfach nicht. Also,
2: und, und auch, wie oft klappt es? Also quasi,
1: ja. das,
0: es klappt dann schon, aber ich habe manchmal das Gefühl, du machst es dann, und da hat es geklappt, aber dann hast du irgendeinem anderen halt den, den Channel kaputt gemacht. Genau. Und dann fängt der halt an, seinen zu rebalancen, <lacht> dann macht er wieder deinen. Und äh, irgendeiner, der dazwischen sitzt, der verdient die ganze Zeit an den Fies. <lacht> ja, genau,
2: das ist ein endloser Loop, weil irgendwie die automatisierten Softwares wollen dann immer Ach, wieder genau, die Channel ja, rebalancen.
0: Das, das finde ich sowieso, also diese ganzen automatisierten Software-Dinger. Ähm, ja, und wenn die dann mehrere Leute benutzen, dann... dann erzeugt das Traffic ja. im Lightning-Netzwerk, das nicht wirklich Traffic ist. Also, ja, keine Ahnung. Das ist
2: auch ein sehr schweres Problem, wahrscheinlich. Äh, also, auf jeden Fall. Das glaube ich
0: aber. auch. Aber das hört sich sehr, sehr interessant mit den äh, Peer-Swaps. Was, was könnte da sonst noch kommen? Gibt es da noch andere Projekte, die da hatte so Dinge jo mal arbeiten?
2: Yoko hatte die grandiose Idee, wie man einen quasi non-custodial chivo klon bauen könnte wo man quasi nur über Swaps Lightning-Invoices zahlt und auf seiner Handy-Wallet hat man nur ähm, Liquid Assets, aber kann über Swaps dann damit Lightning-Invoices zahlen. Und ja. auch einen Lightning-Invoice erstellen und bekommt dann USDT. Da sitzt einfach quasi: Man, man hat die Handy-Wallet, die hat die Keys, irgendwo sitzt ein Exchange-Server und der macht dann quasi, mit dem hast du einen Peer-Swap und dafür zahlt er einen Invoice. Und das wäre wär wirklich, das wäre dann ein. ein Non-Custodial oder halt, wo die Federation, die Custody die hat, Achibo-Klon äh, zum Beispiel oder, oder strike -Klon.
0: Mhm.
1: Genau. Also die Idee ist eigentlich, dass du praktisch einfach nur Lightning hin und her schickst und dann halt praktisch mit einem, also mit dem letzten Peer halt äh, austauschen kannst. Gegen jedes Asset, weil PeerSwap funktioniert ja mit jedem Asset. Und äh, da kannst du halt einfach sagen, okay, wenn du mir hier ähm, für die 100.000 Sets gibst du mir hier 100.000 Dollar, in USDT, dann, äh, dann ist dir ja letztendlich auch egal, äh, was die andere Person schickt. Also ich fand das ein sehr interessantes Konzept, letztendlich. Ja, allem, wenn, ja.
2: man, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben mehrere Sidechains mhm. und die verknüpft man miteinander. Also wir haben jetzt keine Ahnung, die Euro-Sidechain und die Dollar-Sidechain, sag ich jetzt nur als Beispiel. Und da wären zwei User, die einfach, ähm, sag ich mal, ihre Exchange-Exit-Knoten hätten und die die Exit-Knoten würden über, über Lightning den Wertetransfer machen. Und dann würde bei den respektiven Leuten würde mit US-Dollar oder Euro gezahlt werden. Die würden auch respektive das, was sie wollen. Ja. Vielleicht äh, Liquid-Bitcoin oder, oder keine Ahnung, Euro-Bitcoin. Genau, oder genau halt den Euro. gleichen,
1: Genau den gleichen Kram, äh, den Strike macht, letztendlich. Nur, dass du halt äh, statt Strike benutzt du halt äh, jetzt so einen, äh, einen Peerswap-Server. Ja. Genau. Aber ist genau, genau. Eine
2: Federation plus Peerswap-Exit-Server. Genau.
0: Äh, Aber wir müssen jetzt ganz klar ja, Das geht jetzt ja nur mit ähm Sozusagen mit Stablecoins, jetzt nicht mit richtigen genau. Euro Nein. und Dollar. Das funktioniert genau, genau, ja nicht. Kann kannst Be du Bank irgendwie beweisen, e dass eine Ei
1: Bank Banküberweisung stattgefunden hat? Eher schwierig. Das meine ich ja. ja.
0: Mhm. Nee, weil mehr, weil Obwohl, mehr
1: könntest mehr du nicht theoretisch ein Geheimnis fürs Pre-Image in äh den Verwendungszweck schreiben. <lacht> 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 Wir sind da was Großes auf der <lacht> Spur, glaube ich. <lacht> und dann drei Tage warten und so
0: und dann fragt dich die Bank, was da jetzt schon wieder im Verwendungszweck <lacht> steht. Oder, oder stoppt dann die Transaktion und die rufen dich dann an. Und, ja, ja das, ich glaube, das wird was ganz, ganz Großes, glaube ich, ja. Nee, aber also theoretisch nee, kannst, aber du das
1: auch später, kannst du das auch später äh, über irgendwie CBDCs machen, wenn du da super Bock drauf hast. Also kannst du ja auch statt einem Stablecoin nehmen, in, oder je nachdem, wie die später irgendwie designt sind, aber ja, finde find ja, die Frage wie sind sie designt? Ja. Ja. Das,
0: ja, da bin ich auch, äh, da habe ich keine große Hoffnung. <lacht> ganz, ganz ehrlich Sicher zu besser. Ja, das wird dann eher, ja, dann kannst du dann, was musst du dann bei den CBDCs, dann musst du dann deine äh, Blutprobe äh, wöchentlich <lacht> schicken.
1: Ja, letztendlich oh. funktioniert das Ganze dann so lange, bis du ähm, halt auszahlen willst, weil für die Leute letztendlich ist ja scheißegal, was in der Chivo-App ist, ob das irgendwie US-Dollar auf einem Bank-Account sind oder ob das Stablecoins über Tether sind oder so weiter. Letztendlich zählt nur, dass du die Coins irgendwann am ATM auszahlen kannst, ne? Und
2: ja, und echte Dollar für bekommst du Genau, das
1: und das kannst Ding, ja. du ja auch mit einem Stablecoin machen, also... Ja.
0: Geht das bei der Chivo-Wallet eigentlich? Ja, an ja,
1: kannst du auszahlen. An einem, an ja, einem aber ATM. wirklich ein Stablecoin? oder? Achso, das, keine Ahnung. Nee, nee, das ist
2: einfach... In der Datenbank steht 100 US-Dollar.
1: Also praktisch ein Stablecoin ohne Stablecoin.
2: <lacht> Bürger X verifiziert mit Handynummer, glaube ich, so funktioniert das. Mhm. Äh, hat 100 Dollar.
1: Wobei, ja, ich, ich weiß auch nicht, dadurch, dass da halt irgendwie Algorand drin ist, und so habe ich schon mehrere verschiedene Sachen gelesen, von wegen, dass sie da auch noch Shitcoins einbauen wollen und dass irgendwie äh, das alles Agorant. tokenisiert <lacht> ist und so ein Bums, Warte mal
0: ganz, ganz kurz. Das Algorand, gibt es ja nicht eine Kryptowährung? Das heißt? Ja, ja das deswegen ja. Das sind die Typen, oder was? Ja. Und die machen ja, eine Bitcoin-Wallet.
2: Deswegen ist die so schlecht. dass
0: der Angriff. Das gibt es doch gar nicht. Warum nimmt man so eine... Ich hätte, mir jetzt, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die heißen einfach nur zufällig so.
1: Also Rumor has it, dass sie dafür bezahlt haben, dass sie es machen durften. Aber das Spike so wollte das
0: 20 Millionen und die haben halt 20 Millionen
2: gegeben.
1: So in etwa, ja. Aber ich glaube, Spike wurde sogar noch mehr. Aber.
0: Ja, ist nicht hier, ähm, was mich total verwundert hat letztens, bei Bayer Leverkusen, die haben halt einen Sponsor jetzt vorgestellt Ach. und ich habe noch nie davon gehört vorher. Wirklich, das ist Floki
1: so ein, Inu. Das ist so ein, so ein Dogecoin. Nach Kopie, keine Ahnung. Leverkusen folgt, hat ein Shitcoin jetzt dann auf dem Trick, oder yes. was?
0: Ja, aber vor das allem einen, weißt, vor allem einen, von dem ich noch nie gehört habe. Damit <lacht> laufen die jetzt auf. Ne? Also gut, ich bin jetzt auf CoinMarketCap jetzt nicht so unterwegs, aber äh, sind die unter den Top 100 dieses. Das sieht so aus wie so ein Wikinger. Ich
1: glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich okay, finde ist ja echt absurd. Das,
0: ja, das wirklich, das wird dann immer in so in so Bärenmärkten, in denen wir jetzt, uns jetzt ja befinden, <lacht>
2: werden die
1: rausgespült.
0: Das, wenn, ja, wahrscheinlich bezahlen, äh, bezahlen sie jetzt die Leverkusen-Profis dann bald in diesem Shitcoin, oder? Die haben ja genau. Wallet.
1: Ja, ich freue freu mich schon auf den Bärenmarkt. Dann werden endlich weiter so geile Sachen entwickelt wie PeerSwap dann endlich ja. wieder Zeit zu bauen.
0: Ja. Und wie geht's bei dir jetzt weiter, Konstantin? Also du bist also ja genau, Status
2: vom Projekt ist vielleicht, also es ist noch nicht Open Source und Released. Wir testen gerade jetzt noch mit den Implementationen einfach im Testnetz, und weil es einfach noch relativ, es ist noch nicht ganz stabil, es ist natürlich noch Bugs drin. Und wenn man da mit echtem Geld spielt, ist es dann doch was anderes. Aber man kann schon von ausgehen, dass es, ich sage jetzt mal, spätestens im Januar dann Open Source wird. Und dann funktioniert es mit LND und C Lightning. Und dann auf der Roadmap steht da jetzt, sag ich mal, noch, das ist noch nicht Taproot das ja. ist, ist noch nicht ready. Äh, genau, dann diese, diese Light,
1: Lightweight Wallet, die Blinded Swaps. Würdet ihr von äh, Taproot profitieren? Weil es ist ja eines der Wallets, ja. ist ja, glaube ich, ein uh, Two out of two, right? Genau,
2: weil quasi wir haben diese drei Spending-Pfade und einer davon ist, ist schon ein Multisig-Pfad, also der ist schon quasi drin in, in, der, in, der, in unserer State-Machine und dann würde es relativ easy gehen und dann wäre das Skript, also müsstest du nicht mehr das Skript revealen und das Pre-Image, sondern hättest du noch die Signatur, die Schnorr-Signatur, die dann kleiner ist. Dann wäre es auch etwas günstiger.
1: Wobei das natürlich dann auch egal ist, wenn es über Liquid läuft.
2: Na, ja, spart man auch. Also gerade beim Blind, äh, gut, beim Blind weiß ich gar nicht, was man da sparen würde, aber. Ich sage mal, Satz ist ja immer
1: gut. Eben. Und dann sieht man
2: auch nicht, dass es ein pierce Bob skript war, was ja auch dann interessant ist. Also das ist vielleicht dann sogar noch Bitcoin-On-Chain am interessantesten.
1: Ist Taproot eigentlich bei Liquid schon aktiviert?
2: Es ist jetzt aktiviert soweit, ich okay. weiß. Letzte oder vorletzte Woche. Hat
0: Hattest du Praktikanten gemacht? Oder wer macht das hat,
2: da, da gibt es ja viele Praktikanten. <lacht> <Die> Praktikanten <lacht> dürfen dann Taproot auf Liquid machen. Ja, <lacht> ja.
0: Yeah. Yeah. Mein. Ja, und bei, bei dir geht es dann wahrscheinlich dann jetzt nur einige Zeit dann weiter und uh, hoffentlich dann für länger, oder? Ja, das, das müssen <lacht> wir mal schauen jetzt. Ja. Ähm, wie das, das wird wie schon das klappen. Ich, die Lina, die verkauft ja jetzt den kleinen Hodler und äh, <lacht> na, alle, alle Praktikanten bezahlt bei Blockstream. Das wird es also, schon.
2: Ich würde natürlich sehr gern weiter bei Blockstream arbeiten. Das gefällt mir sehr gut, die
1: Teil der Verschwörung werden. Ja,
2: Lizard <lacht> sein und auch einfach, ich sag mal, von dem Gaming. Teil dann jetzt zu äh, Bitcoin, richtiger Bitcoin-Arbeit zu kommen, das, das war schon sehr, sehr, sehr cool.
0: Ähm, und wie ist das eigentlich dann bei euch? Äh, kannst du dir dann aussuchen, ähm, ob du in Euro oder Bitcoin bezahlt wirst oder wie läuft das? Äh, ich weiß nicht, ob als, du das jetzt Als Contractor,
2: willst, ne? ja. also ich, gut, ich, als Contractor bekomme ich nur Euro.
0: Oh, das ist natürlich schon scheiße dann.
2: Ja, es hat mich auch verwundert. <lacht> also war, auch, war auch sehr, sehr traurig.
1: Tja, weil, da Company, es, ja? es gibt ja jetzt, glaube ich, so einen ähm, Service, der deine Bitcoin-Zahlung in Lightning umwandelt. Ne? Was, wie, wie heißt ja, der? Kam, kam heute raus. ja Da war so ein Fußballer,
0: raus. der macht das jetzt. Ich weiß es auch nicht mehr, wie das hieß. aber ähm,
1: Irgendwas mit Bit. Ich weiß es ja. nicht. Ja, mich nicht. Aber aber du soll, solltest du dir mal. Bitwage. Was? Bitwage, genau. genau. Bitwage. Genau.
0: Aber das geht doch auch nur in den USA, oder?
1: Weiß ich nicht. Ist das, war das ein, aber das ist ein Soccer Spieler, das, der spielt Ja, ja, nicht das in waren
0: von der, von der amerikanischen Fußball-Liga. Echt? So ja. was gibt's da? Ja, ja, gibt's. <lacht> <lacht> die spielen auch Fußball, ja. Deshalb ähm, ist es auch keine so große News, weißt? Da, da ist auf einmal Fußballer. Ja, ähm, ja keine Ahnung, in Amerika es wird Kein Footballer-Gehalt.
2: -Gehalt.
0: Ja, aber oder, es gibt ja auch schon einige footballer in die, die, jetzt, die jetzt praktisch im Bitcoin bezahlt werden, da. Da ist gar keine News mehr eigentlich, wenn, wenn einer das jetzt macht. Ja, ja bei Fußballern ist es krass, ne?
1: Und bei, ähm, bei Bürgermeistern. Tja. <lacht> naja. Gleiche Art von Menschen.
0: Okay, wer hat noch was? Wir sind bei einer Stunde. Äh, meistens in den technischen Folgen halten die Leute da nicht so, nicht so lange durch.
1: Jonas, was ist dein äh, Ausblick? Äh, wie wird Bitcoin in fünf Jahren aussehen? Konstantin. Jonas Konstantin, nein, ja. wie wird nein.
0: Bitcoin in, in wie vielen Jahren? <lacht> jetzt sind wir eine Stunde im Interview und jetzt hast du Namen falsch, Du hast ja schon vorher gesagt, äh, fünf Jahre diesen Bond erhalten, da dann, dann kriegt man ja praktisch zusätzlich Auszahlung, das, das heißt, du gehst ja fix davon aus, nach diesen fünf Jahren Bitcoin steht dann höher, ne? Ja,
2: kein, also, kein financial, financial Advice. Advice. Äh, <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das Interessante das wird einfach sehen, wie, das, wie Skalierung funktionieren wird. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist, wenn jetzt so viele neue User kommen, wie zum Beispiel durch El Salvador, und alles würde Custodial Lightning werden. Ich glaube, das wäre schon ein hohes systemisches Risiko. Und ich glaube aber auch nicht, dass Lightning die einzige Skalierungsmethode sein kann, ich glaube nicht, dass man pro Mensch auf der Welt einen Channel machen kann. Und deswegen, also einfach, die, die Skalierungsfrage ist immer noch offen. Also auch Lightning mit Channel
1: Factories. Oder auch drum also, dran. Ich, ich kann
2: es mir wirklich nicht vorstellen, dass Lightning allein reicht. Das ist, also,
1: We need to go deeper.
2: Ja, nächste Layer muss kommen. Vielleicht ist es sowas wie, wie, wie Sidechains, die dann. Oder, oder zum Beispiel FediMint von, von Elsirion. Das mhm. ist ja äh, Federated E-Cache. Das finde ich auch noch sehr
1: spannend. Ja. Ja, Den müssen wir auch mal einladen. Dann kann er das Macht mal richtig Deutsch? Ja. Yeah.
0: Okay, gut. Jetzt also haben wir schon wieder das nächste Interview. Genau, dann
2: habe ich jetzt hier schön die nächste, die nächste technische Folge geteasert. <lacht> 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 Federated E-Cash. Nee, das ist wirklich super interessant und das könnte eine weitere Skalierungsmöglichkeit sein. Aber das ist das, was mich in zehn Jahren interessiert und nicht, ob der Preis sich nur ver... Yeah. 100-facht hat oder doch für 120-facht hat,
0: was mir halt äh, ganz stark auffällt bei vielen Leuten, die ich jetzt kenne, die, die praktisch jetzt angefangen haben, Bitcoin zu stacken und dann haben sie es jetzt auf ihre Hardware-Wallet und äh, jetzt fangen sie an ja, mit Lightning äh, etwas zu spielen und die benutzen dann meistens halt Wallet auf Satoshi. Ne? Halt jetzt da, bist so raus, selber, da bist du doch selber, da bist du doch
1: selber schuld. Du, du äh, installierst den Leuten noch ständig rund auf Satoshi, hast du erzählt. Ich benutze es
0: auch. <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt. Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, weil ich denke mir halt immer, du, du brauchst jetzt einen Einstieg für diese Leute. Weil das sind ja meistens äh, Leute, die halt jetzt auch gar nicht wissen, wie die Bitcoin-Blockchain funktioniert. Ne? Ja. So, und, und dann. Dann habe ich mir das halt angeschaut, ich wollte dann immer Breeze empfehlen, aber das hat ja am Anfang so ein bisschen, das hat nicht so toll funktioniert. Also jetzt überlege ich mir schon, ob ich jetzt nicht irgendwie was anderes empfehle. Dann. Also ich, also empfehle, ich empfehle, empfehle eigentlich Fenix grundsätzlich
1: so. immer Phoenix. Phoenix, ja. Weil, ähm, und da ist das einzige Problem, wieso ich es also wirklich nicht aus, ausnahmslos jedem empfehlen würde, ist halt, weil du dann diesen dieses Pop-Up hast, wo gefragt wird, dass du jetzt erstmal Channel-Opening-Fees zahlen musst wenn du halt die erste Zahlung bekommst. Hm. Aber ansonsten, also einfacher als Phoenix geht es meiner Meinung nach nicht, weil du kannst mit Phoenix halt auch On-Chain-Zahlungen machen. Und also es ist mit Abstand meine Lieblingswort. Damit habe ich auch übrigens 80% meiner Zahlungen in El Salvador gemacht und überhaupt gar keine Probleme gehabt.
0: Ja, die Problematik bei dem war ja jetzt lange Zeit, dass es nicht auf für iPhone ja. Gehabt, ne? ja, aber gibt es ja jetzt halt schon... Halt, ja. Einen
1: halben Jahr, seit einem Jahr?
0: Ja, ja, schon. Aber um, jetzt. Aber da muss man auch
2: sagen, skaliert Phoenix. Was, wie, wie skaliert das hm. Businessmodell da mit dem Channel Pro?
1: Pro <lacht> ich würde das sogar... Phoenix ist super. Ich habe ich hab bei Phoenix jetzt seit fast, glaube ich, zwei Jahren, also mhm. praktisch seit der Alpha. Und ähm, bei mir hat sich so viel an Inbound Liquidity angesammelt, an Channels. Ich glaube, ich habe <lacht> irgendwie 20 Channels, mit denen insgesamt für... 2.000, 3.000 Dollar oder so, weil er halt damals ja. der Preis so niedrig war. <lacht> die sind alle noch offen. Das ist alles gebundenes ist ja Kapital cool. von denen. Swap fixes this. Ist so. <lacht> Jetzt fangen die an, da
0: alles zu swappen.
1: Aber die ja. machen ja selber die machen ja selber auch Atomic Swaps. Ja, zum so ja also Beispiel
2: Breeze die machen also da, da weiß ich die machen auch Swaps und die wollen dann auch eventuell Peer Swap nutzen einfach dass die ein Standardprotokoll auch haben
1: und jetzt stell, stell dir vor die nehmen USDT an ja. dann, kannst, dann kannst du das wirklich das Plug and Play ja. äh, kannst du USDT empfangen für deine ähm, für deine Lightning Zahlung ja so musst du das den pitchen Ja, genau. <lacht> Dollar das ist, Balance ist
0: wirklich ein, ein interessantes Modell also ja, und die können auch was dabei verdienen. Ich meine, das hat man ja bei Breeze gesehen, wie schnell das ging mit dem Podcast. Wo, das Podcast 2.0, hm. wo die dann auf einmal eine Einnahmequelle hatten, haben, bis, ist auf einmal aus dieser Lightning Wallet wurde dann ein Podcast Player. Hm.
1: Also,
0: ja. ja, also ich glaube, es
1: ist auch wichtig, dass halt äh, mittlerweile gibt es schon so viele Lightning Wallets, dass äh, die Wallets selber irgendwie ein USP finden. Ne? Ich glaube, da kann mhm. das schon interessant werden. Ja, Wallets haben es aber nicht leicht. <lacht> das glaube ich. Würde ich sagen. Also, ja,
0: aber das wäre dann äh, so ein Fall, ne, wo sie dann vielleicht auch mitverdienen könnten ja. an, an, an diesen Zahlungen. Keine, keine Ahnung, wie das gehen soll oder ob das so einfach geht. Aber die
2: Doch, da hätten wir ja sicher eine okay. Fee und Exchange Rate. Also Ma macht Bolz ja auch Rate. so. Ja. ja.
1: Also, und Bolz wird ja auch äh, gut benutzt. Ja. Und ja, ich, ich äh, schaue da hoffnungsvoll in die Zukunft.
0: Super. Zumindest doch alle.
1: Dann, <lacht> gutes Schlusswort dann,
0: dann beenden wir das mit einer Preisprognose vom ähm, ja, Konstantin er sagt halt in fünf Jahren Bitcoin bei 500.000, locken wir jetzt ein Okay. no, no financial advice natürlich. top, die Wette gilt also, ich hoffe euch hat die, die Folge gefallen, bis zum nächsten Mal vielen Dank Konstantin, dass du dir Zeit genommen hast vielen Dank, Super interessant ja. habe ich wieder was gelernt Ja. Danke dir, Joko. <lacht> Natürlich auch. Bye. Ciao, ciao.
1: Macht's
3: gut. There are some who for Bitcoin have nothing but hate, who refuse to engage in an honest debate. You may call them no coiners or cantillionaires. To abuse and enrage them, you simply declare Have fun staying poor, have fun staying poor while we drink up some more of your no-coin coiner tears. When they say folks use Bitcoin to buy sex or drugs, and the terrorists treasure it for paying their thugs, oh, the currency's dirty, it's just used for crime. You can laugh in their face while you sing them this rhyme. Have fun, staying poor, have fun, staying poor While we drink up some more of your no-coiner tears When they say that it's boiling the oceans and seas And could power an entire country or three Or they're wailin', how dare you, we're all gonna die You can spew out more carbon dioxide to cry. Have fun saying poor, have fun saying poor, while we drink up some more of your old know, tears.